1: Det är absolut inte det jag ser i mina stallar. Och jag tror ingen bonde skulle vilja jobba med djur som inte mår bra. Det finns ju ingen som tjänar på det.
2: Svensk konventionell kyckling fick rött ljus av Världsnaturfonden, WWF, när de uppdaterade sin köttguide för ett drygt år sedan. WWF tyckte att konsumenterna skulle välja bort fågeln. Nyheten fick stor uppmärksamhet. Men vad hände sen? Påverkades försäljningen av svensk kyckling? Och vilket genomslag fick de nya rön som branschorganisationen Svensk Fågel gick ut med under våren? I det här avsnittet av Lantbrukspodden får vi veta om de båda sidorna i debatten närmat sig varandra. I studion Anna Rickert, senior matexpert på WWF Sverige och Jenny Andersson, kycklinguppfödare och ordförande i Svensk Fågel. Land lantbruksreporter Göran Berglund leder samtalet.
3: Välkomna till Lantbrukspodden. Stort tack. Jag tänkte börja med en liten presentation. anna Rickert lite om dig själv och lite om WWF.
0: Jag är då matexpert på Världsnaturfonden och det är ett rätt stort område att vara expert över kan man säga. Men jag ger råd till alla våra projekt och utvecklar våra tankar och idéer om hållbara matsystem. Och WWF är en av världens största miljöorganisationer. Så att vi jobbar för planetens väl och ve vä, och för att människor ska leva, kunna leva i harmoni med naturen.
3: Och WWF då, det är en stiftelse som finansieras till ganska stor del av frivilliga bidrag, om jag har mm. förstått det hela mm. rätt.
0: Ja, absolut. Mer än hälften av vår verksamhet finansieras av gåvor. Och det är en viktig del av vårt, vår verksamhet.
3: Mm. Och som namnet antyder så är det ju en världsomspännande spännande organisation då, som vi pratar om. Mm. Jenny Andersson, du kommer från ett ställe som heter Flisryd ja. i Småland. Berätta lite om dig själv och vad du sysslar med.
1: Det stämmer. Jag är bonde strax utanför Flisryd, stenäst i Småland. Vi har framförallt skog, kyckling, får och lite växtodling. är fjärde generationen på gården och och har varit kycklingbonde i snart 25 år.
3: Men ja, sen är du ordförande i Svensk Fågel också. Vad är Svensk Fågel? Det, namnet säger ju något men du får utveckla.
1: Ja, Svensk Fågel är en branschorganisation för svensk matfågelproduktion. Just nu är det kyckling och kalkon som är det som är matfågel i Sverige inom våran organisation. Hela kedjan i våran näring är ansluten. Avsföretag, kläckerier, foderföretag, bibunder och sen slakterierna också. Svensk fågel eh, som är anslutna till svensk fågel består av 99,2 procent tror jag. Strax 99 procent av all matfågelproduktion är anslutna till
3: oss. Hur många uppfödare av kyckling finns det idag i Sverige totalt?
1: Ja, men med ledet innan oss eh, och kalkonerna så är vi ungefär bara 150 bönder som är anslutna.
3: Då tänkte jag börja med att spela upp ett eh, klipp från eh, Studio 1 i P1, Sveriges Radio, från den 16 november 2021. Då lät det så här.
2: Viss svensk kyckling får rött ljus i Världsnaturfonden, WWFs årliga köttguide, som presenterades idag. Svensk konventionell kyckling ska man inte äta alls om man vill äta hållbart enligt WWF. Och det här beskedet, det väcker
1: reaktioner.
3: Ja, det här beskedet väcker reaktioner, sa de på P1. Anna Rickert, insåg ni det när ni presenterade er nya köttguide- att det skulle bli så?
0: Jo, ja, men det förstod vi. vi. Vi har ju beställt underlag till våra guider från bland annat SLU- och djurvälfärdsexperter. Och vi såg, när vi såg vart det här barkade hän, så tänkte vi- okej, okay, det här kommer att bli en stor grej. Så vi var rätt så förberedda på diskussionen- och vi hade ett bra och stabilt underlag tyckte vi då.
3: Och från din sida då Jenny, vad, vad tänkte du när du hörde det här på nyheterna? Nej, vi var inte alls förberedda
1: på det här. Alltså vi, vi har alltid jobbat och så jobbar ju en bonde och en hel förening som vi med att hela tiden förbättra oss och bli bättre klimatmässigt djuromsorgsmässigt och så vidare. Och resan vi har gjort de senaste tio åren och den resan vi kommer göra framöver, den den stämde inte alls med, eh, från vår synvinkel, med det, det som nu kom fram.
3: Vilken var bakgrunden då till, till att ni hade ändrat inställningen? Jag vet inte vilken färg på kortet eh, svensk kyckling hade innan, men nu fick den ju rött då.
0: Jo, den är en sammanvägning av fem olika aspekter som vi bedömer. Det är klimat, biologisk mångfald, bekämpningsmedel, djurvälfärd och antibiotika i de tidigare guiderna som vi har släppt så har svensk kyckling legat på gult ljus i en sammanvägd bedömning av alla de fem aspekterna. Så gör vi med alla köttslagen. Då hade vi till det här året just kommit ur en lansering av vegoguiden där vi hade tagit fram nya gränser för klimatet. Och de gränserna tillämpade vi på köttguiden och de bygger på en analys av vad finns det för utrymme i en hållbar kost. Så att vi hade skärpt klimatkriteriet till 2021 års lansering. Och vi hade också skärpt djurvälfärdskriteriet för att bättre fånga in att djuren inte drabbas av smärta och lider i onödan. Så det var ju bakgrunden. Och när jag säger att vi hade ett stabilt underlag här så är det ju också en sanning med modifikation. Vi ska komma in på det alldeles strax, för det handlar också om hur, hur gamla siffrorna var och liksom vad vi hade tillgång till information och sådär. Men vi, själva bakgrunden till en ändrad bedömning var att vi skärpte våra kriterier inom två områden.
3: Jag ska ställa en lite teknisk fråga här då. För att när man tittar då på svensk kyckling i er guide då får kriterierna biologisk mångfald och klimat gul färg. Antibiotika får grön färg, det är alltså lite antibiotikanvändning då. För grön är det bästa i, i den här guiden. Mm. Och sen får då kemiska bekämpningsmedel och djur, djurvälfärd röd färg. Mm. Och två gula, en grön och två röda, varför landar det i rött?
0: Ja, det är vi som sätter de gränserna. Och den, de gränserna är likadana för alla, alla köttslag i guiden så att de bedöms med samma gränser så att säga.
3: Men det känns som att några viktas tyngre då än andra när du, får, när du har den här kombinationen av färger och så landar det ändå i rött.
0: Mm, det är en, ingen av, av områdena väger tyngre utan det är en enkel poängbedömning. Vi sätter poäng på gul, rött, grönt, poäng på gult och poäng på rött och så väger vi ihop det. För vi tycker inte att någon av de här områdena är viktig utan alla är liksom viktiga att lyfta fram för ett hållbart ätande.
3: Men räcker det att du får rött på ett område då för att du ska bli rödklassad totalt, eller så är det inte?
0: Nej, nej, och det kan man se också för att till exempel nötkreatur kan få rött på klimat och ändå få en gul bedömning. Så att det räcker inte bara med att du har fått en röd bedömning
3: någonstans för att få rött ljus. Vilka reaktioner fick ni från så att säga, branschen när, när det här hade presenterats, Jenny Andersson?
1: Ja, enormt stora reaktioner från framförallt våra medlemmar men även andra. Eh, såklart, eh, som har följt oss i resan vi gör och har gjort eh, att det här var en, en märklig bedömning. Eh, vi håller med WWF i att hållbarhet är inte bara en sak, det är väldigt många saker och i ganska många situationer väldigt komplext också. Att, eh, att ge råd som WWF gör till, till konsumenterna först och främst, att göra ett förenkla för dem att göra ett bra val är ju en väldigt, väldigt god tanke och väldigt bra. Däremot så blir det ju oerhört fel när det blir fel. Och då blir det ännu svårare för konsumenterna, för vi hävdar ju att det här är fel bedömt. Och här hade vi ju önskat att det hade funnits när, när du säger Anna att ni visste att det här var på gång och att det var på väg och att ni såg vad som skulle hända att man hade tagit en kontakt med branschen om vad som... Hur ser det ut hos er? Är det någonting nytt på gång? Vad har ni för ny data? Eh, vad, har ni, vad har ni för erfarenheter? Kan det här stämma överens med er? För till syvende och sist så handlar det om att göra det enklare för den svenska konsumenten och inte svårare.
3: Jag ska faktiskt citera lite ur ett öppet brev som du skrev till Gustav Lind som är generalsekreterare på WWF i Sverige. Och du skriver att ni nu valt att rödlista oss bunder utan att ens kontaktat mig eller vår branschorganisation är hemskt olyckligt och faktiskt felaktigt. Vi skulle därför omgående vilja ha ett möte med dig och dina kollegor. Och Sen skriver du längre ner att därför bjuder jag här in dig att komma ut till min gård i Småland och över en fika berätta för dig om min vardag och hur svensk uppfödning går till. Och sen var du då Anna intervjuad i eh, något som heter Livsmedel i fokus 10 mars 2022 och fick frågan, kommer ni att anta inbjudan från Svensk Fågel om att besöka deras gårdar? Mm. Och då svarade du, ja vi vill gärna ut och besöka producenter och föra dialog. Mm. Hur gick det med det här gårdsbesöket? Mm. Blev det av?
0: <laughs> vi har inte varit och dig, igen. Det, det var tråkigt, det hade varit jätteroligt
1: faktiskt. Och Gustav har inte heller varit ute hos Nej. någon av mina kollegor. utan det Anna och hennes kollegor har varit ute hos en kollega ganska nyligen här efter sommaren. Så det tog ganska lång tid innan mm. vi fick till ett sånt möte. Men, men här hade vi önskat att, att det såklart hade skett innan. Och att man var mer insatt i
0: hur det ser ut, vad vi gör och hur vi jobbar. Man kan säga också så att vi var ju ute, Gustaf Lind och min kollega Sofia Nordlund och jag var ute i en produktion i var det maj eller juni? I vilket fall. Då var vi ute på och besökte till Så det var en, en rätt så intressant upplevelse och där, lär, där lärde vi oss mycket. Och sen så var vi Sofia Nordlund och och vår jordbruksexpert och jag är ute hos en av dina kycklingkollegor i Mälladalen. Mm. Och det var också jätteintressant och jättebra. Så vi har haft en väldigt bra dialog med båda de här två producenterna och eh, också fått liksom, stötta våra tankar. Och, och fått, hör, de fick höra våra perspektiv och vi fick diskutera liksom, vad, vad de här bedömningarna
3: bygger på. Den här nyheten fick, ett, som jag bedömer, det, väldigt stort genomslag i medien. Är ensam med mig på den punkten eller?
0: Ja, det måste jag säga. Jag tycker att vår pressavdelning de är väldigt duktiga. Vi, vi brukar få rätt så mycket synlighet för de här
3: konsumentguiderna. Så att
0: det, det, och det är vi glada för. För det är också vårt sätt att nå fram med det som vi vill säga.
3: Håller du med? Fick detta ett stort genomslag?
1: Väldigt stort mediegenomslag. Väldigt stort genomslag högt och lågt och mycket. Kanske inte jättemycket konsumenter som har kontaktat oss, men däremot offentlig sektor som, som verkligen lutar sig ganska mycket mot, mot köttguiden och undrar. För vi håller ju dem informerade ganska regelbundet hur, hur vi jobbar och hur allt ser ut och även handeln och dagligvaruhandeln och hela den biten. Så det är klart att de också blev tagna på sängen. Att det blev lite, ni säger något och
0: WWF säger något annat. Vem, vem ska vi tro på? Det var ju rätt så tydligt att det var både tidningar, radio och tv som ville liksom lyfta fram den här nyheten och diskutera frågan. Och framförallt i radio så var det några reflekterande program som var rätt så bra. Där man hade intervjuat andra experter än oss också. Det var djurvälfärd, det var forskare och så. Jag tror att det var Vetenskapsradion som hade rätt så bra inlägg om det här också. Så att vi, vi tycker att det varit mycket jobb förstås men också en rätt så väl balanserad bevakning.
3: Jag tänkte att vi skulle lyssna på en konsumentröst som var med i det här inslaget från Studio 1 och 16 november. Det jag tycker är mest fascinerande var att sex veckor så slaktas de. Kyckling, alltså, hur kan den bli så pass stor på sex veckor? Då måste ju för fan pumpa i mycket skit som helst i dem.
2: När du hörde det här med att den svenska kycklingen har rödmarkerats, ja. är det något som påverkar dig när du själv ska äta?
3: Ja, det kommer göra nu. Från och med idag så fick man en, en tankeställare. Då köper jag hellre den vetet som ja. har haft längre tid på sig och kanske varit två, tre månader. Köper hellre den. För det är ju synd om de här, här kycklingarna, de kan ju för fan inte ens gå nästan. Och det tycker jag är hemskt. Då har man ju pumpat i för mycket kemikalier in, Och det äter vi människor. Och det är inte alls bra. Göran Flodin heter jag. Från Västernorrland. Ja, det var ord. och inga visor här från en, en man som, som P1 intervjuade. Jenny, ni pumpar i massa kemikalier och skit i, i kycklingarna. Det verkar vara en uppfattning då som vissa får.
1: Ja, och det blir ju oerhört olyckligt eftersom det inte stämmer. Först och främst eh, vi föder upp en traditionell svensk kyckling eh, går inte att jämföra med den konventionella europeiska kycklingen. Vi är unika redan där när det gäller svensk uppfödning. I och med den svenska lagstiftningen som går utöver EU-lagstiftningen men också de omfattande djuromsorgsprogram och kontrollprogram som finns inom Svensk Fågel och som vi alla har att följa om vi ska vara medlemmar där. Eh, en en traditionell svensk kyckling, ja, den föds upp mellan 28-37 dagar beroende på vilken vikt man vill ha och till syvende och sist vilken vikt konsumenten efterfrågar. Den, man då, mannen i det här inslaget pratade om en, en kyckling som le, lever längre det vill säga en långsamt växande kyckling. Den föds upp ungefär 10-15 dagar längre än den traditionella svenska kycklingen. Så kyckling i sig, och även fåglar i det vilda, är ett djur som växer väldigt snabbt. Eh, skillnaden, alltså en fågelunge i det vilda flyger ju väldigt snabbt, det går fort för, för fjäderfä. Eh, skillnaden mot det vilda och oss är att våra kycklingar är avlade, framavlade för att sätta kött och bli ett säkert och gott livsmedel.
3: Vad tänker du Anna när du hör en röst här som den här mannen, hur, hur en sån här nyhet kan landa hos gemene man?
0: Ja det tänker jag att han, han plockar upp den här utifrån sin världsbild och eh, det stämmer ju till exempel inte där med att proppa full med kemikalier. Det är liksom någonting som han har sagt rätt så snabbt. Men han gör rätt i att tänka över sin konsumtion därför att vi behöver ju att konsumenter blir mer medvetna om vad det är de äter. Och vi behöver se ett vegoskifte till exempel. Att folk äter mindre kött, mindre men bättre kött. Och där då köttguiden och våra konsumentverktyg hjälper till med ett sånt skifte. Och, och jag tror att han är nog inte ensam. För att han, han ser det här, de här uppgifterna i medierna och tänker att okej, okay, nu måste jag agera på det här. Och det är ju positivt tycker jag. Även om man kanske var lite fel ute då på sakfrågor. Men jag tyckte att du lyfte igen de här grejer som var vi behöver prata mer om, det är ju den här skärpningen som vi gjorde i kriteriet för långsamväxande raser, det är för att, och du var också inne på det, aven och de här kycklingraserna som ni använder er av, det är liksom inte någon traditionell svensk kyckling utan det är liksom en ras som är framavlad för att växa snabbt och för att ha hög fodereffektivitet, vilket vi snart ska se är bra för klimatavtrycket, men då blir det också konsekvenser av att de växer snabbt och det finns risk vilket forskare har visat. Och vi tycker att det är viktigt att man har med ett forskarperspektiv i det hela. Därför att branschen har ju sina intressen, vi har våra intressen och det handlar om planeten. Och jag tänker att vi behöver se till att det finns oberoende forskning och att informationen som man går ut med vilar på oberoende forskning. Och då när vi gjorde den här analysen, då fanns det rätt så mycket som pekade i den riktningen på att, att det finns ökad risk för bensmärta med snabbväxande raser och att mer långsamväxande raser ger en bättre djurvärdfall.
3: Märktes det något beträffande försäljningen av kyckling i perioden efter att eh, den här nya köttguiden hade kommit?
1: Alltså till, till viss del, men i det stora hela så såg vi ingen förminskad konsumtion. Men det är klart att olika, eh, olika reagerade olika, absolut. Däremot, det, det kan jag passa på att säga, det, det vi ser i dagsläget som en helt annan fråga är ju att, att i dagsläget på grund av de framtvingade högre priserna på, på svensk mat så ser vi nu en extremt ökad import av lågpris kyckling eh, som inte går att jämföra med den svenska kycklingen. Så att vi ser en betydligt större reaktion med den situationen vi har nu i Sverige och i
3: världen. Vi kan ju sätta lite siffror på detta för att alla ska förstå att eh, den svenska marknadsandelen är cirka 75% procent när det gäller kyckling och minst enligt eh, Jordbruksverkets senaste statistik och det har legat hyggligt stabilt eh, de senaste åren. Och eh, av eh, den svenska produktionen så är 99 procent konventionell. Alltså det en, den, den ekologiska produktionen är väldigt, väldigt liten. Eh, men om man då tar in att, att vi har en, en, så att säga en cirka 25 procent import också så den kycklingarna, Rickert, som ni anser så att säga, var okej okay, då pratar vi alltså om några promille av den totala kycklingmängden som, som svenskarna konsumerar. Det blir riktigt uttolkat om mig, antar jag.
0: Ja, vi gjorde också en analys av hur mycket kyckling och andra köttslag då på marknaden som, som fick, får grönt ljus. Man ser att det ju, ligger under en procent på kyckling, så att det,
3: det, 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 det ser vi också. Och vi har ju varit lite inne på orsakerna till att ni omgraderade. Det var ju alltså inga egentliga förändringar i, i själva kycklingproduktionen, utan det, det var ni som så att säga, ändrade ett eh, ert eh, sätt att betrakta det hela. Eh, men jag noterade också eh, ett, en sak som du sa i en intervju. Att eh, redan när förra köttguiden kom så sa vi att vi skulle titta på detta. Mm. Så det borde inte ha kommit som någon överraskning för någon. Och att underlagsrapporten kommer från en av Sveriges ledande forskare. Vilken forskare är det?
0: Ja, så vi har eh, fått en klimatrapport från SLU. Där de har gått igenom klimatdata och för kycklingbranschen så var det alltså, gammal data visade sig, men det var den data som fanns tillgänglig. Och på djurvälfärdssidan så har vi anlitat som expert Bo Algers, professor emeritus i djurvärfärd
3: vid Sveriges lantbruksuniversitet. Ni problematiserar ju så att säga, hela kyckling- och grisuppfödningen på det här viset. Att, att det, det är på något sätt att det här funkar inte.
0: Ja, det gör vi. Och det, det, det är faktiskt så vi är i en klimatkris. Vi måste minska klimatpåverkan jättemycket från maten vi äter. Och vi kan inte bara prata klimat. Det är liksom biologiska mångfalden. Det är hur vi i Sverige genom vår kost kan minska trycket på de här två viktiga områdena. Och då finns det inte så mycket utrymme kvar i kosten för produkter som inte bidrar till den biologiska mångfalden och som har en klimatpåverkan. Även om kycklingen nu är det kötslag som har rätt så låg klimatpåverkan, då är det också delvis skett med anledning av att man har byggt upp liksom en rätt så enhetlig produktion där aven har gjort att liksom man har avlat för en så hög, låg foderkvot och hög fodereffektivitet att att man då får utmaningar med djurvälfärden. Så att det, det, de här produkterna som, som då branschen tar fram kommer ju med ett pris. Du
2: lyssnar på Lantbrukspodden som i det här avsnittet går igenom vad som har hänt efter att Världsnaturfonden förra året gav svensk kyckling rött ljus. Du hör Anna Rickert, senior matexpert på WWF Sverige och Jenny Andersson, kycklinguppfödare och ordförande i Svensk Fågel. Göran Berglund, reporter på Land Lantbruk, leder samtalet.
3: Svensk Fågel, ni beställde via forskningsinstitutet RISE en undersökning då när det gällde produktionens klimatavtryck och den kom alltså i början på sommaren någon gång, eller under sommaren?
1: I augusti, slutet på sommaren. 2022,
3: ja. ja. Vill du berätta något om den?
1: Ja, men en sån här livscykelanalys som vi då har beställt regelbundet genom åren eh, eh, vi har gjort den ett flertal gånger och i det här tillfället så beställde vi en i 2019 eh, men det visade sig då att grunddatan eh, och var gammal. Vi ansåg inte att det blev rätt att göra en ny livscykelanalys med grunddata som var så gammal utan har bett om en uppdatering på grunddata och det gällde ju bland annat på FOD-sidan och det var ju grunddata för alla djurslag egentligen som inte var uppdaterade. Så vi sköt på den här tills vi hade den färska datan eftersom vi visste att den här datan, det har hänt oerhört mycket, inte minst de senaste tio åren. Och, och det är också den datan som ni har grundat era, era beräkningar på, vilket ju då gör att era beräkningar enligt oss blev fel. Eh, men... Kent,
3: vänta, vänta, vänta. Du säger att, att WWF grundade på samma data som ni hade och ändå blir det fel?
1: Alltså de grundade den på den gamla datan som ah, vi sa att mm. vi vill inte göra livscykelanalysen på den här datan. Okay. För det blir felaktigt och missvisande. Eh, jag, jag vet att man i de här sammanhangen pratar mycket om benproblem och benhälsa eh, på, på det man kallar den snabbväxande kycklingen. Eh, problem med benhälsa beror av, av tre saker. Det är ett, ett samlingsbenämning, benhälsa det är såklart avelsbiten med ben, bentillväxten, skelettet och där har avenen ett väldigt stort jobb och de har också gjort ett väldigt stort jobb för att det ska vara en robust och frisk kyckling sen har vi metabolismen alltså näringstidsförseln det är våran och foderföretagens uppgift att säkerställa att de får det, det, den fodersammansättning som en kyckling behöver för att må bra och sen har vi den infektiösa biten med bakteriella infektioner och den förebygger ju vi med vårt smittskydd, med vårt management, att det ska vara rätt, rätt temperatur för kycklingen, rätt fuktighet, koldioxidhalter, ammoniakhalter. Vi, vi jobbar med hela den breda frågan och, och, och för att få en frisk och robust kyckling så måste ju alla de här tre sakerna fungera. Får man däremot en sjuk kyckling, då tar man kontakt med sin veterinär och sen så får man utifrån det eh, säkerställa att kycklingen eh, återhämtar att de blir friska och att man gör rätt insatser. Men, men ett sjukt djur är ju inte det vi ska diskutera här utan ett sjukt djur behandlas eh, med, med det, det som den behöver för att bli frisk igen. Men det, benhälsa är en komplex... En komplex benämning och jag är säker på att jag inte har några problem i mina kycklingstallar när mina kycklingar är friska. Och vi har nu som bransch bett RAIS att utföra en kartläggning av benhälsan på den svenska kycklingen. För här blir det också ganska olyckligt när man pratar om forskning på benhälsa. Mycket av den forskningen väldigt gammal och också mycket av forskningen ligger inte i Sverige- Eh, och vi jobbar med våra svenska förutsättningar. Vi, vi vet ju att vi i Sverige är väldigt, väldigt duktiga på djur och, och det ultimata kvittot på det är ju att vi har en extremt låg antibiotikaförbrukning. Det skulle vi ju inte ha om vi hade, inte hade friska djur.
3: Vi, jag ska bara ta Anna här innan du kommer in här. att eh, Landlandprodukt då skrev i nummer 9 2022 som utkom 25 februari om avel och djurhälsa just när det gällde slaktkyckling och det konstaterades att det är cirka 20 år sedan förekomsten av benproblem undersöktes i svenska kycklingflockar. Det är ju evigheter sedan i de här sammanhangen. Varför har det varit så?
1: Jag har undersökt så tillvida att man har använt sig av det här Animal Welfare Protection-protokollet som är godkänt inom Europa. Den är gammal. Däremot så har ju vi i branschen gjort egna studier och, och, och sett att det blir bättre och bättre, att vi har låg förekomst av benhälsor. Men, men vi är ju inte oberoende då, utan vi är ju de som jobbar med våra kycklingar. Men jag, må, alltså det, jag känner inte alls igen bilden från när jag går i mina stallar. Eh, så att för mig så, ja ah, det känns... Eh, det är absolut inte det jag ser i mina stallar och jag tror ingen bonde skulle vilja jobba med djur som inte mår bra. Det finns ju ingen som tjänar på det. Och, och, och det här är mitt yrke, det är min yrkesstolthet att kunna säga att jag är mån och mina djur och mina djur mår bra och jag gör allt vad jag kan. Lyckas jag inte så måste jag ta hjälp och, ja, i form av veterinär eller... Eller hela utbildning såklart och det är något vi gör regelbundet, inte minst inom Svensfågel så utbildar vi våra medlemmar. Men och vi är också med och initiera forskning där den behövs och vi tar till oss forskning.
0: Ja, det var ju ny information faktiskt att ni har lagt ett uppdrag hos RISE och dokumenterat djur, djurhälsoläget. Och det tycker vi är jättebra. Det här behövs för att vi vill gärna se ny och uppdaterad kunskap. Analyserad och presenterade av forskare på det här området. Jag tycker bara att det är så intressant att du säger den traditionella svenska köklingen här därför att det här är ju samma ras som används på väldigt många ställen i Europa och som du pratar om branschsamverkan, alltså det här produktionen ser inte jätteolika ut om man jämför med de nordeuropeiska länderna i alla fall. Och vi tycker att det finns en stor utmaning i det här att man har en avel som så tydligt har fokuserat på ökad, ökad produktion och då där man ser att det finns risk för bensmärta. Och det som vi har lärt oss vid besök i de anläggningarna det är också att det man gör som producent man har ju ett djuröga, man använder det, det är bra. Och det innebär att man går igenom anläggningen och plockar de kycklingarna som inte är, klarar, som inte växer tillräckligt bra och som kan ha något symptom. Sådär. Och det gör man på daglig basis. Och det här är ju
3: Plockar lika med avlivar då?
0: Ja. Och ja, helt enkelt ta bort dem. Så det är inte så att djur som blir sjuka får, får automatiskt en vård. Att man har en produktion där alla växer lite olika och ser lite olika ut. utan man vill ha en enhetlig kyckling som kan tas ut ur produktionen till slakt. Och alla ska se ungefär likadana ut. Så då har man liksom, att säga, städat undan det där problemet redan när de har varit små. Där, där de som börjar visa sådana problem... Helt enkelt plock, plockas ur och avlivas direkt. För kriti
3: för att bara säga, kritiken är väl inte kanske specifikt inriktad mot enskilda uppfödare. utan Nej. Egentligen är det att, att aven är, är så långt gången att, att du får svårt att, så att säga, kunna balansera det inom så att säga, djurvälfärdens ramar. Håller du med Jenny Andersson om att det är en balansakt? Då, utifrån att, så att säga, man har, har kommit så långt så att säga, pressat naturens förutsättningar eh, till, en, till nästan till bristningsgränsen.
1: Nej, men vad jag menar med den traditionella svenska cyklingen det är ju helt rätt att, att det är samma hybrid som man använder i, i stor del av, av världen och Europa. Eh, det, vi, det som skiljer Sverige är ju att vi så länge har jobbat förebyggande för att minska antibiotikaförbrukning. Antibiotikaförbrukning är ju ett, ett, ett slags man kan dölja väldigt mycket genom att behandla sina djur med antibiotika. Och det är inte den svenska modellen. Den svenska modellen är att förebygga och säkerställa att kycklingen får de optimala förhållandena. Eh, och, och det har vi lyckats extremt bra med i Sverige. Så att, eh, den traditionella svenska kycklingen går inte att jämföra med kycklingen som fick som, som föds upp i övriga Europa, inte minst utifrån beläggningsgraden. Där har vi ju alltid legat väldigt mycket lägre än vad, vad EU-lagstiftningen säger. Så att vi, eh, När vi jämför oss med, med den europeiska kycklingen, där man har konventionell kyckling säger man där, och så har man olika koncept, då är hela Sverige som är anslutna till Svenskt Fågel, vi är ett koncept. Så att den går inte att jämföra med den konventionella europeiska kycklingen och hur den föds upp.
0: Mm. Jag skulle bara vilja bemöta det med djurtäthet. Det är ju inte någonting som vi liksom specifikt går in och tittar på i guiden. Det är liksom en del av djurvälfärdsbedömningen. Men när vi har tittat på material som kommer från EU-kommissionen-rapporter- komm EU så, där, så ser, ser det ut som att Sverige ligger i topp, ja men vi är absolut inte bäst. Och det finns flera europeiska länder som jobbar med lägre djurtäthet- än vad man gör här i Sverige. Så jag tror också att det handlar om att vi har lite av en grandios självbild här i Sverige. Att vi är så väldigt mycket bättre än andra producenter. Vi,
3: vet du vilka länder det skulle vara som har lägre djurtäthet? Jag uh,
0: har med Österrike låg där någonstans- och det är väl det om jag kommer ihåg rakt av, men det var en fem-sex stycken som jag tittade på senast i morse.
3: Det som är lite nedslående kan ju tyckas, det är ju att intresset för att köpa från konsumenternas sida att köpa de här produkterna som ni ger gult eller grönt mm. ljus. Den är ju väldigt liten ekologisk kyckling, har väl en marknadsandel i Sverige på cirka 1% och den växer ingenting och Kronfågel fick lägga ner ett koncept som heter Free Range för att det, det sålde inte. Mm. Sen om det beror på bristande marknadsföring eller inte, det kan man väl diskutera. Men konsumenterna visar ju inte det engagemang och intresse som mannen som eh, p hade intervjuat eh, gav mm. sken av. Var, varför är det så, anna
0: ja, men Den här prisfrågan, och den är ju speciell i de här dagarna liksom med de prisökningarna som vi lever med, med för konsumenter. Men jag tror så här att det det är en väldigt viktig del i valet av att De här ekologiska och för den delen klimatcertifierade produkterna som finns på marknaden är rätt så mycket dyrare. Och här, här tror jag faktiskt det är någonting som vi skulle kunna vara lite överens om. Att, att det, det är viktigt att få konsumenter att vilja betala mer för en bra produkt. Och då... Det handlar om att liksom när, när, när maten är för billig, då, då har man eh, genat. Man har eh, gjort grejer som eh, kanske inte alltså, som gör att maten är billig helt enkelt.
3: Den här informationen om varför den ena eller den andra uppfödningsformen är bättre, den har ju funnits i så många år och ändå så ser vi mm. inget ändrat konsumentbeteende. Är inte det lite deprimerande för, för en sån som du, Anna-Riker, som <laughs> jobbar med det du gör? <laughs> ja. Eller? Jo,
0: det är, klart, det är klart att man skulle vilja att, folk, att, liksom, att vi påverkade mera. Det ser man ju också när det gäller minskad köttkonsumtion överlag. Det går ju alldeles för långsamt för att vi ska klara klimatmålen och för, för den delen för att handeln ska klara sina klimatmål. Så att vi tycker att det är jätteviktigt att konsumenter börjar agera mer på de råden som vi ger för att maten ska hållas inom planetens gränser.
3: Varför... Är inte konsumenterna, Jenny Andersson, mer intresserade av de här koncepten med högre djurvälfärd?
1: Jag tror att man är väldigt trygg i eh, det svenska sättet att arbeta och hur vi har förmedlat hur vi arbetar med den svenska kycklingen. Det blir ju här en, en lite intressekonflikt om man går till den långsamt växande kycklingen som får en helt annan klimatbelastning. Det, de behöver betydligt mer foder för att omvandla samma mängd, eller omvandla till kött. Så att här, här blir det ju en liten intressekonflikt. Det är också en intressekonflikt om man, kan ha, om man ska ha djuren ute eller inte. I dagarna nu läggs en spärr på att inga, inga fjärdefär får vara ute. Fjärdefärsjukdomarna finns och är minst, alltså de senaste åren har de varit extremt påfrestande- och och här har vi ännu inte haft någon kycklingbesättning som har drabbats av till exempel fågelinfluensa. Så att, eh, det är klart att, men till syvende och sist så tror jag att, att vi ser ju inte att konsumtionen av kyckling minskar, däremot på bekostnad av att man väljer att köpa en importerad kyckling som är uppfödd på ett helt annat sätt och som Anna, Anna sa, en, en helt annan klimatbelastning troligtvis.
3: Ja, vilka länder kommer den i första hand ifrån?
1: Eh, lite svårt att, att säga för, för många av de europeiska länderna är ju sådana här ompaketeringsländer. Eh, men i dagsläget ser vi nog att det kommer en, en del från Polen, det kommer en del från de baltiska länderna och från Danmark.
0: Mm, det är ju länder i här när, närområdet här. Det jag vill säga här är att jag tror att konsumenter vet väldigt lite om hur maten som de äter produceras. Och det som också hände efter var en lansering det var att det var rätt så mycket mer reklam om svensk, från svensk fågel och den syntes mera på högprofilerade ställen och i tv och sådär. och den reklamen handlar ju ofta om att visa upp lantbrukaren. och då blir det bilder i på i, i, motljus, i solen utomhus på gårdsnivå på gården i, man ser växtoljen men man ser sällan hur det ser ut, hur det ser ut i en produktion. Så jag, konsumenter vet väldigt lite om maten som de köper. Så det är en sak faktiskt. Och det gäller
3: matproduktion i allmänhet. Ja. Att eh, dagens genomsnittsperson är allt eh, längre ifrån hur, hur maten
0: ja, produceras. Ja, och man ska också säga, apropå det där med försäljningen, att det har ju kampanjats här på kyckling Och det görs det ju regelbundet där Men i dagligvaruhandeln då så... Och, då där har ju Svensk Fågel stort genomslag. Men jag, jag tror att, att det skulle vara intressant att titta på hur har förändringen sett ut i offentlig sektor sedan november. Och det här har vi inga siffror på. Men vi pratar med rätt så mycket kostchefer som är, har varit oroliga och tycker att det här är en svår uppgift. Att vi har satt kycklingen på rött ljus. Och vi har fått förklara våra ställningstaganden för den eh, branschen.
3: Vi ska runda av här och då... Tänker jag göra det med frågan till dig Anna, finns det något möjligt tror du att WWF kommer att omvärdera svensk kyckling att det blir någon annan färg än rött här framöver?
0: Alltså vi, vi sa det från, från, alltså för ett år sedan i november att om det kommer fram nya klimatsiffror så ska vi förstås titta på dem och göra en sån bedömning och med den livscykelanalysen som kom fram i augusti så tyckte vi att det saknas, saknades viktiga uppgifter. Och om nu branschen börjar ta fram de uppgifterna och synliggör dem så kommer vi förstås att göra en rätt så snabb åtgärd. Men det, då måste vi titta och verifiera att de siffrorna stämmer jämfört med hur vi räknar med de andra djurslagen. Och så. Men det, ja. det, det, det är en möjlighet.
3: Hur viktigt är det för er bransch Jenny Andersson att en organisation som WWF gör åtminstone ja, tummen upp eller åtminstone inte gör tummen ner för, för det ni producerar?
1: Nej men vi vill ju självklart att WWF ska utgå ifrån aktuell forskning och nya studier och hålla sig uppdaterad med hur verkligheten ser ut och vad som visas Så att eh, det, det är självklart viktigt att de Tar till sig nya uppgifter och kan göra en rätt bedömning för att ge konsumenten bästa möjliga möjlighet att välja rätt.
3: Den som lyssnar på det här får alltså hålla lite utskick om svensk kyckling kommer att skifta färg, eller redan har gjort det kanske när ni lyssnar på det. Vi vet inte det. Men jag tänkte tacka Anna Rickert från Världsnaturfonden WWF och Jenny Andersson, kycklinguppfödare och ordförande i Svensk Fågel för att ni har varit med i Lantbrukspodden.
2: Du har hört land, Lantbruksreporter Göran Berglund intervjua Anna Rickert, senior matexpert på WWF Sverige. Och Jenny Andersson, kycklinguppfödare och ordförande i Svensk Fågel. Sam Segerblom har klippt avsnittet och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden at landlantbruk.se Lantbrukspodden görs av Land Lantbruksredaktion som är en del av LRF-media.
0: Lantbrukspodden presenteras i samarbete med Tamas Rundbalsnät och Presskan. TamaNet Plus och TamaTwine Plus. De är lösningar för lantbrukare och maskinstationer med höga krav och säkerställer tillförlitlig balning. Mindre stilltid, perfekta balar. Besök Tamas för att läsa mer eller kontakta din lokala återförsäljare.